0: Diejenigen, die immer noch möglichst lange an der Vergangenheit festhalten wollen, Atomkraftwerke wieder einführen wollen oder sogar Kohlekraftwerke, kommen wieder aus ihren Löchern und wiederholen es mantrahaft, wohlwissend, dass uns das in der Vergangenheit schon aufgehalten hat und in die jetzige Situation gebracht hat. Klima und wir – Wegweiser in
1: eine nachhaltige Zukunft. Während ich diese Folge aufnehme, geht Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg in der Ukraine in die dritte Woche. Mittlerweile sind laut UN-Angaben weit über drei Millionen Menschen geflohen und täglich werden es mehr. Es ist ganz klar, solange Schüsse, Bomben und Granaten fallen, solange Menschen sterben, kann der Kampf gegen die Klimakrise nicht unser erstes Anliegen sein. Und trotzdem merken gerade viele Menschen hierzulande nicht nur beim Blick auf die Benzinpreise, Klimakrise und Krieg gehören zusammen. In dieser Folge wollen wir daher Antworten auf zwei große Fragen finden. Erstens nehmen wir die energiepolitische Dimension dieses Krieges in den Blick mit der Frage, wie abhängig ist Deutschlands Energiesicherheit von Putin. Die zweite große Frage ist, was bedeutet Putins Krieg nun für die internationale Klimapolitik? Müssen wir uns vom 1,5 Grad Ziel endgültig verabschieden? Hallo zu dieser Ausgabe Klima und Wir, dem RND-Podcast für eine nachhaltige Zukunft, der hoffentlich ein bisschen Orientierung geben kann in unsicheren Zeiten. Ich bin Maximilian Arnold. danke, dass ihr mit dabei seid. In anderen Zeiten wäre es das Thema der Woche gewesen. Vier Tage nach Kriegsbeginn hat der Weltklimarat IPCC das zweite Kapitel seines neuen großen Sachstandsberichts zur Erderhitzung vorgelegt und stellt auf Alarmstufe rot. Schon jetzt hat die Klimakrise viele Ökosysteme unwiderruflich zerstört, leiden Milliarden Menschen unter den Folgen und noch dazu wurden die Kosten für Vorbeugung und Bewältigung der Schäden bislang unterschätzt. Ob Waldbrände, Überflutungen oder Hitzewellen, die Auswirkungen sind schneller und schlimmer als noch vor 20 Jahren erwartet, warnt die Wissenschaft. Man muss sich das mal überlegen. Da forschen über 700 der führenden IPCC-WissenschaftlerInnen aus aller Welt jahrelang für den neuen Teilbericht. Sie tragen auf mehr als 3000 Seiten alles zusammen, was in den vergangenen sieben Jahren über die Verletzlichkeit unseres Planeten, die Folgen für die Menschen und die Anpassungsmöglichkeiten bekannt geworden ist, werten fast 35.000 Einzelstudien aus. Konsens die Klimakatastrophe ist schon heftig da und dann bricht zur Veröffentlichung einfach Krieg aus, weil Wladimir Putin die Ukraine angreift. Es ist völlig klar, die Krisen unserer Zeit hängen alle miteinander zusammen und doch, irgendwie will das gerade niemand so wirklich hören. Mein Kollege Steven Geier, stellvertretender Leiter des RND-Hauptstadtbüros, hat seinen Unmut darüber in einem Kommentar zum Ausdruck gebracht.
2: Den Wissenschaftlern und Forscherinnen ist die Verzweiflung darüber anzumerken, dass sie zwischen abklingender Pandemie und eskalierendem Krieg kaum Gehör finden. Nicht nur inhaltlich stellen sie auf Alarmstufe rot, sie greifen auch zu drastischen Worten, um auf die bereits laufende Katastrophe hinzuweisen. Die Zeit schrumpft rasant, es geht ums Überleben der Menschheit als wollten sie den Corona-müden und kriegsgeschockten Industrieländern zubrüllen. Auch ein brennender Passagierdampfer mit einer Seuche an Bord kann zusätzlich einen Eisberg rammen. Zumal der Konfrontationskurs seit Jahrzehnten eingeschlagen ist. Noch könnte der Dampfer abdrehen, sagt die Wissenschaft. Im Moment erhöhe er jedoch eher sein Tempo. Der Mensch glaubt, was er sieht und redet sich die Gefahren so lange wie möglich schön. So wie Corona kein Problem war, als es nur in China grassierte. So wie die deutsche Energieabhängigkeit von Russland in vermeintlichen Friedenszeiten eine gute Idee schien, so wie US-Warnungen vor Putins Angriffsplänen als Alarmismus abgetan wurden, so wirken nun auch die neuesten Warnungen des Weltklimarats auf die meisten Menschen noch immer allzu akademisch. Dass der aktuelle Krieg in Europa zusätzlich Aufmerksamkeit abzieht, ist verständlich und droht den Klimaschutz doch um Jahre zurückzuwerfen, die er nicht mehr hat. Dabei ist längst klar, dass die Krisen zusammenhängen. Kriege werden geführt, um- oder finanziert aus Energiequellen, von denen man sich auch für den Klimaschutz längst lösen müsste. Der Klimawandel zerstört Lebensgrundlagen und verstärkt so Migration. Die Erderwärmung und der Raubbau an der Natur erleichtern das Überspringen von Krankheiten vom Tier auf den Menschen, aber auch von Kontinent zu Kontinent. Unsere begrenzte Aufmerksamkeit darf nicht bewirken, dass wir die komplexeren Zusammenhänge ignorieren. Das Mindeste, was wir tun müssen, ist, den Klimaschutz zumindest mitzudenken. Egal bei welcher Krise, welchen Ausweichmanövern und welchem Wiederaufbau. Wenn nun Alternativen zu russischem Öl und Gas gesucht werden, müssen mittelfristig Windräder und kurzfristig das Energiesparen den Vorrang vor allzu leichtfertigem Ausweichen auf Kohle erhalten. Wenn Flüssiggasterminals und Kraftwerke gebaut werden, müssen sie bald auf Wasserstoff umgerüstet werden und so weiter und so fort. Schlimm genug dass die Kinder von heute mit Corona, Krieg und Klimakrise aufwachsen, wir dürfen sie wenigstens nicht in einer Sackgasse zurücklassen.
1: Und genau darum geht es nun, um Wege aus der Sackgasse. Den Klimaschutz überall mitdenken, hat Steven gesagt. Ich habe die Ökonomin Claudia Kempfert gefragt, wie sie die energiepolitische Dimension dieses Krieges einschätzt. Claudia ist Energieprofessorin und arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin. Sie berät die Bundesregierung in Energiefragen und ist auch Kolumnistin unseres Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wie abhängig ist Deutschland von russischer Energie?
0: Deutschland ist sehr abhängig von russischen Energielieferungen, zu abhängig von russischen Energielieferungen. Deutschland bezieht etwa 55 Prozent seiner Gasbezüge aus Russland beim Öl sind es etwa 36 Prozent, bei der Kohle über 50 Prozent. Diese Anteile sind viel zu hoch. Und wir haben auch in der Vergangenheit immer davor gewarnt, diese Abhängigkeit nicht so stark ansteigen zu lassen. Es hat ja auch Bestrebungen Europas gegeben, zu einer stärkeren Diversifikation der Energiebezüge, also um eben diese Abhängigkeit zu reduzieren. Deutschland hat sich diesem Jahr nie angeschlossen und ist deswegen ja auch so stark in die Kritik gekommen. Also hier haben wir sehr viel falsch gemacht und müssen dringend gegensteuern.
1: Eine Möglichkeit zum Gegensteuern, die aktuell diskutiert, bislang aber nicht umgesetzt wurde, ist der vollständige Importstopp fossiler Energien aus Russland. Der hätte zur Folge,
0: dass wir sofort uns umstellen müssen und sofort drei Dinge tun müssen. Das allererste ist Diversifikation der Energiebezüge. Das heißt, die Lieferung, die wir sonst an Gas, Öle und Kohle aus Russland bekommen, zu ersetzen, aus anderen Ländern beziehen. Beim Gas ist dies komplizierter als beim Öl und bei der Kohle. Beim Gas müssen wir uns in Europa gut absprechen aus verschiedenen Quellen Gas beziehen, über Flüssiggas ist das eine, aber auch mit Norwegen und Holland größere Liefermengen vereinbaren. Das ist durchaus möglich. Beim Öl ist das weniger kompliziert. Es gibt ausreichend Öl auf den Märkten. Da muss man mit der OPEC, aber auch den USA sprechen. Wichtig ist hier, dass man im ostdeutschen Raum auch die Raffinerieprodukte entsprechend beliefert. Aufgrund der Pipeline-Struktur ist es dort nicht ganz so leicht. Aber bei der Kohle, da können wir auch aus anderen Ländern Kohle beziehen. Südafrika bietet sich hier an oder auch Kolumbien. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Einrichtung einer strategischen Gasreserve in ganz Europa, um uns ähnlich wie beim Öl 90 Tage unabhängig zu machen von möglichen Lieferunterbrechungen. Genauso bei der Kohle auch. Das hat meines Wissens auch das Bundeswirtschaftsministerium schon so weit angeleiert, dass dies passieren kann. Das Zweite ist, dass wir alles tun müssen, jetzt auch über den Sommer, um Energie einzusparen. Gerade im Gebäudebereich ist das sehr wichtig, dass wir nach Möglichkeit dem Verbrauch auch drosseln können im nächsten Winter. Alles, was geht an Einsparungen, sollte passieren, auch in der Industrie, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Und das Dritte und Dringendste ist auch, den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv zu beschleunigen, sehr, sehr schnell werden, was die Genehmigung angeht von schon in den Planungen befindlichen Windrädern, Solarenergie auf möglichst viele Dächer, da brauchen wir Ausbildungsprogramme die das auch umsetzen können. Das sind so die wichtigsten Komponenten, die sehr schnell kommen müssen, die jetzt auch ein Booster sein können für eine beschleunigte Energiewende.
1: Die bestehenden Lieferungen ersetzen und eine strategische Gasreserve einrichten, Energie sparen und die Erneuerbaren schneller massiv ausbauen. Das sind die drei Schritte, die Claudia nennt. In der Vergangenheit hat man das versäumt und sich auf andere Formen des Energieimports konzentriert, Stichwort Nord Stream 2. Die Gaspipeline durch die Ostsee sollte Erdgas von Russland nach Deutschland bringen und dabei die Ukraine als Transitland umgehen. Mit Beginn des Angriffskriegs wurde sie nun gestoppt. Aber können wir ohne sie Energiesicherheit gewährleisten?
0: Durch Nord Stream 2 wurde ja nie Gas geleitet. Wir hätten diese Pipeline nie gebraucht. Das zeigen alle unsere Studien schon sehr, sehr lange, dass Nord Stream 2 niemals gebraucht wurde. Sie ist energiewirtschaftlich teuer, unnötig, behindert den Umstieg hin zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, erhöht die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und kettet uns auch über Jahrzehnte an ein bestimmtes Projekt, wo wir doch wissen, dass wir im Zuge des Klimaschutzes die Emissionen senken müssen, das heißt der Anteil von fossilem Erdgas muss deutlich sinken und wir können ohne diese Pipeline, wir haben ausreichende andere Alternativen, wir haben ohnehin die Anforderung die Energiewende schnell umzusetzen und genau dies muss jetzt auch möglichst schnell geschehen.
1: Stattdessen gibt es nun Stimmen, vor allem von Seiten der CDU, aber auch der FDP, die für die Verlängerung von Kohle oder gar Atomkraftwerken plädieren. Womöglich ist dann auch der von der Bundesregierung angestrebte Kohleausstieg bis 2030 in Gefahr. Dem erteilt Claudia Kempfert eine klare Absage.
0: Wir brauchen keine Verlängerung von Kohle oder Atomkraftwerke. Beide produzieren Strom in erster Linie und gerade die Atomkraftwerke brauchen wir überhaupt nicht verlängern, die produzieren etwa sechs Prozent unseres Stroms derzeit. Diesen Anteil können wir problemlos ersetzen mit erneuerbaren Energien. Atomkraftwerke sind teuer. Sie produzieren Atommüll, der eingelagert werden muss. Eine Verlängerung geht nicht so ohne weiteres. Technisch, das Personal fehlt. Auch Uran muss importiert werden. Die Betreiber wollen es ja selber gar nicht verlängern. Insofern, das ist eine Gespensterdebatte, die wir gar nicht führen brauchen. Auch die Kohlekraftwerke müssen wir nicht verlängern. Wir können jetzt den geplanten Ausstieg bis 2030 so fortsetzen. Wichtig ist aber, dass wir jetzt möglichst schnell die erneuerbaren Energien ausbauen, deutlich schneller als bisher geplant, einen Booster einlegen, das hilft uns ja auch, um die Versorgungssicherheit zu stärken, um unabhängig zu werden von Energieimporten und damit auch wirklich einen wichtigen Schritt tätigen. Also anstelle von Gespensterdebatten über Laufzeitverlängerung alter Kraftwerke brauchen wir echte Debatten über den schnellen Umstieg hin zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien.
1: Echte Debatten über den Ausbau der Erneuerbaren. Nun ja. Um schnell unabhängig von russischem Gas zu werden, hat die Bundesregierung angekündigt, ein neues LNG-Terminal, also Flüssiggas-Terminal, in Brunsbüttel zu bauen. Doch bis der erste Tanker hierzulande anlegen kann, wird es dauern.
0: Wir benötigen heute keine neuen Flüssiggas LNG-Terminals mehr. Dies haben wir vor über 15 Jahren empfohlen, anstelle des Baus der ersten Nord Stream 1 Pipeline direkt nach Russland, um eine Diversifikation der Gasbezüge zu ermöglichen. Das war damals auch noch sinnvoll. Damals war auch das Konzept der Brückentechnologie noch sinnvoll. Aber diese Brücke ist jetzt zu Ende. Wir müssen wegkommen vom fossilen Erdgas und müssen umstellen hin zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Und äh, da passt der äh, Flüssigerdgas äh, nicht mehr mit hinein. Dieser Bau jetzt auch der neuen äh, Terminals äh, dauert äh, ja lange, äh, mehrere Jahre. Diese Zeit sollten wir jetzt nutzen für den vollständigen Umstieg hin zu mehr erneuerbaren Energien. Was wir dann allerdings benötigen, ist grüner Wasserstoff. Da braucht man wieder andere technologische Herausforderungen und auch Konzepte dafür. Das kann ein solcher Terminal nicht automatisch. Also insofern, wenn man jetzt investiert, dann bitte gleich in die richtige Technologie. Die Vergangenheit nicht immer wiederholen, die Fehler der Vergangenheit nicht immer wiederholen und in vergangene Technologien investieren, sondern in zukunftsfähige. Das heißt, besser als ein Flüssiggasterminal wäre der Bau eines Wasserstoffterminals und das sollte man jetzt auch anschieben und mit den Planungen beginnen. Es kann keinen
1: gesicherten, souveränen Frieden für Gesellschaften und Demokratien geben, deren Möglichkeit, die Wohnung zu heizen, davon abhängt, ob ein Autokrat nebenan gerade freundlich gesinnt ist oder in Kriegslaune. Das sage nicht ich, sondern die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Fossile Energien wie Kohle, Öl und Gas, Energieversorgung und Kriegstreiberei gehören seit jeher zusammen. Im Gegensatz dazu stehen die Erneuerbaren, die heute nicht nur die grünsten und günstigsten Energien sind, sondern auch die demokratischsten. Sie sind inhärent dezentral und bieten Möglichkeiten zur Beteiligung. Der Grund, warum selbst FDP-Finanzminister Christian Lindner seit Neuestem von Freiheitsenergien spricht. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Doch was hilft uns all das nun angesichts exorbitant hoher Energiepreise und welche energiepolitischen Debatten werden nun in den kommenden Monaten auf uns zukommen?
0: Die energiepolitischen Debatten sehen wir jetzt schon, die kommen. Also diejenigen, die immer noch möglichst lange an der Vergangenheit festhalten wollen, Atomkraftwerke wieder einführen wollen oder sogar Kohlekraftwerke kommen wieder aus ihren Löchern und wiederholen es mantrahaft. Wohlwissend, dass uns das in der Vergangenheit schon aufgehalten hat und in die jetzige Situation gebracht hat, dass wir ebenso abhängig sind von fossilen Energien, dass wir zu spät dran sind mit der Energiewende und dem Energiesparen. Also das ist das eine. Das andere ist, dass es soziale Verwerfungen gibt, die uns massiv auch behindern werden, was Debatten angeht, weil die fossilen Energiepreise massiv explodieren. Und die Ursache liegt eben nicht in der Energiewende, wie es ganz, ganz viele behaupten. Das ist grundfalsch, sondern sie liegt in dem Krieg, den wir leider erleben müssen. Das heißt, die Ölpreise, Gaspreise, Kohlepreise, das sind fossile Energien, die sich verteuern und damit auch die Energiekosten für viele Haushalte. Brutale Heizkosten, Nachzahlungen werden kommen und auch die Industrie, die leidet, die energieintensiven Industrien und das rächt sich jetzt, dass wir die Energiewende so sehr ausgebremst haben. Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende. Hätten wir heute höhere Anteile von erneuerbaren Energien, würden wir mehr einsparen, gerade im Gebäudebereich, im Industriebereich, wären die Energiekosten viel geringer. Das heißt, diese soziale Dimension der Energiewende, die wird uns jetzt auch in den Debatten weiter begleiten müssen, zu Recht. Also wir plädieren ja schon länger für ein Pro-Kopf-Energiegeld- beziehungsweise Klimaprämie die eben gerade Niedrigeinkommensbezieher bevorteilt und nicht Spritrabatte oder Tankrabatte, die jetzt vielfahrenden einkommensreichen oder eher reicheren einkommensstarken Haushalten bevorteilen. Also das ist der falsche Weg, wenn man hier schon einen sozialen Ausgleich schaffen will, dann über die Einführung eines Mobilitätsgeldes oder eben einer pro Kopf Klimaprämie oder direkten Heizkostenzuschüssen, die auch wirklich niedrig Einkommensbezieher helfen. Alles andere ist dann wieder reiner Populismus und das sollten wir nach Möglichkeit endlich abstellen, sondern wirklich vorwärts kommen und wirklich verstehen, dass die Antwort auf das Problem die Energiewende ist. Die Lösung ist die Energiewende mit mehr erneuerbaren Energien und mehr Energiesparen.
1: Mehr erneuerbare und mehr Energiesparen. Die Linkspartei und verschiedene Verschiedene Umweltorganisationen wie die Deutsche Umwelthilfe fordern jetzt ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen. Das würde grundsätzlich nicht nur für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen und CO2 reduzieren, sondern natürlich auch Sprit sparen. SPD und Grüne waren schon in den Koalitionsverhandlungen dafür, die FDP jedoch nicht. Ein anderes Mittel, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, könnten autofreie Sonntage sein. Die gab es sogar schon mal im Dezember 1973. Auslöser war auch hier ein Krieg, der eine Ölkrise mit hohen Preisen nach sich zog, der israelisch-arabische Yom Kippur-Krieg. Die ölfördernden Länder nutzten ihre fossile Energie, um den Westen unter Druck zu setzen und drehten ihren Hahn zumindest teilweise zu. Sind freie Straßen also die Lösung? Viele Menschen sind laut einer Petition sogar bereit, für den Frieden zu frieren. Was bringt es tatsächlich, wenn deutsche BürgerInnen jetzt ihre Heizung runterdrehen oder auf das Autofahren verzichten?
0: Es ist derzeit großartig, dass es ein breites Bündnis gibt und auch viel Unterstützung zum Energiesparen die Heizung runterzudrehen. Dabei muss es ja gar nicht um Frieren gehen, sondern einfach nur um eine gewisse Gradzahl, die nach unten gedreht werden muss, die auch Menschen bereit sind mitzutragen. Wenn alle das tun würden und gerade in Deutschland auch eine breite Mehrheit dies tut, gemeinschaftlich, bringt das durchaus etwas. Bis zu fünf Prozent des Energieverbrauchs kann reduziert werden. Also alles Energie, die wir dann nicht aus Russland importieren müssen. Beim Öl und beim Gas ist dies tatsächlich sehr relevant. Also tägliche Maßnahmen, die wir nutzen können, um Energie einzusparen und auch an jeden zu appellieren, diese zu tun gemeinschaftlich bringt etwas. Es gibt Zahlen, auch Berechnungen, auch des Umweltbundesamts. sie zeigen in der Summe, bringt es dann richtig etwas. Je mehr wir tun, je breiter das Bündnis für Energiesparen, desto besser.
1: Schließlich habe ich Claudia noch gefragt, wie sie einem Tempolimit und autofreien Sonntagen gegenübersteht.
0: Ich halte ein Tempolimit und auch autofreie Sonntage für sehr gut. Es sind nicht nur wichtige Symbole, die genutzt werden können, sondern sie bringen auch richtig was. Das Tempolimit bringt etwas, um den Energieverbrauch, gerade den Ölverbrauch zu drosseln, bis zu 5% des Ölverbrauchs, die ja so reduziert werden kann, auch autofreie Sonntage bringen etwas. Wir kennen es ja noch aus der Vergangenheit, wo man entsprechend Öl eingespart hat. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Alles, was wir tun können, um derzeit Energie einzusparen, ist gut und richtig. Und das Tempolimit ist in Deutschland überfällig. Es sollte endlich eingeführt werden.
1: Es gibt also Möglichkeiten, kurzfristig Energie einzusparen und sich aus der Abhängigkeit von fossilen russischen Quellen zu befreien. Und wer weiß, vielleicht bringt Putins Krieg sogar die deutsche Energiewende endgültig voran. So viel Optimismus darf an dieser Stelle sein. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine verursacht Tod, Leid und Zerstörung. Daneben hat er Auswirkungen auf unsere Energieversorgung, wie wir schon gehört haben, und auf den internationalen Klimaschutz. Wie es damit weitergeht, darüber spreche ich mit Frau Dr. Astrid Sam von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie forscht zu Energie- und Umweltpolitik. Ihr Schwerpunkt liegt auf Russland und Osteuropa. Hallo Frau Sam.
3: Ich grüße Sie.
1: Ja, was Bedeutet der Ukraine-Krieg für den internationalen Klimaschutz erst einmal, würde ich sagen, fehlt jetzt eine Menge Geld, die man auch hätte anders verwenden können, oder?
3: Ja, das auf alle Fälle, weil Geld natürlich in diesen Krieg fließt, in die Wiederaufrüstung fließt. Aber das ist eigentlich nicht das zentrale Problem. Dadurch, dass auch die Aufgabe, die die Bundesregierung sich beispielsweise gesetzt hat, ist äh, von traditionellen Energieträgern, die aus Russland kommen, unabhängiger zu werden, besteht auch die Chance, dass hier mehr Geld gezielt in erneuerbare Energien setzt und Energieeffizienz erreicht werden muss und das genutzt wird, um auch ökologische Modernisierung voranzutreiben und vielleicht auch Barrieren fallen, die es gegeben hat gegen Windkraftanlagen und ähnliches. Also hier sind durchaus Chancen. Was viel schwerer wiegt aus meiner Sicht ist, dass insgesamt internationale Regeln, internationalen Absprachen viel weniger gelten und dass auch alle Institutionen der Vereinten Nationen in Mitleidenschaft genutzt werden mhm. und dass auch, das beobachten wir schon seit einiger Zeit, in Russland, aber auch in China, Klimaschutz nicht als allgemeine Aufgabe wahrgenommen wird, obwohl es das de facto ist. Aber die Ansätze wahrgenommen werden auch als westliches Machtinstrument. Also Klimaschutz als Teil von Geopolitik wahrgenommen wird. Und das, denke ich, ist das zentrale Problem.
1: Mhm. Das heißt, wie genau blickt man denn in Russland auf die deutschen oder die europäischen Klimaschutzbemühungen des, oder die, die Klimaschutzbemühungen des Westens so rum dann?
3: Lange Jahre hat man den Klimawandel eigentlich gar nicht wirklich ernst genommen. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, Russland ist da nicht ganz allein oder der Kreml. Wir haben auch in den USA beispielsweise bei Donald Trump gesehen, dass Klimaschutz äh, nicht die höchste Priorität hat, weil Klimawandel nicht als wirkliches Problem anerkannt wird. Also es ist nicht ein Problem, was man auf Russland oder was man auf einen Ost-West-Konflikt fokussieren sollte, sondern wir haben das durchaus in einem breiteren Kontext, auch in unseren eigenen Gesellschaften. Russland hat einerseits wahrgenommen, gerade die Europäische Union mit ihrem Green Deal, dass das auch etwas ist, ein Instrument, mit dem dann Importbeschränkungen Neue Steuern erhoben werden, die Importmöglichkeit, also den Export Russlands in die EU einschränken. Und das wird teilweise dann eben auch als Machtinstrument benutzt und die allgemeinen Interessen nur vorgeschoben. Gleichzeitig hat man in Russland in den letzten Jahren aber doch auch gesehen, Klimawandel gibt es. In Glasgow hatte sich Russland auch verpflichtet, bis 2060 klimaneutral zu werden. Und sie haben ganz enorme Probleme, die einfach nicht zu leugnen sind. Massive Waldbrände in den letzten Jahren und vor allen Dingen der Permafrost droht aufzutauen. Und das bedroht die Städte in Sibirien in ihrer Existenz. Also hier haben wir ein Globales Problem mit dem Permafrost, weil dann sehr große Mengen CO2 freigesetzt werden. Wir haben aber auch ein ganz reales Problem für Russland selber.
1: Über die Folgen der Klimakrise in Russland sprechen wir gleich noch. Sie haben jetzt den EU-Green Deal erwähnt. Ja, gerade mit Hinblick auf seine Partner in Osteuropa hatte sich die EU da ja ziemlich viel vorgenommen. Können Sie das mal schildern am Beispiel der Ukraine und wie es jetzt ist?
3: Deutschland speziell und die Ukraine haben eine Energiepartnerschaft, die schon seit einigen Jahren besteht, die Ukraine hat ja äh, einen Assoziationsvertrag mit der EU, keine Mitgliedsoption leider. Darüber diskutieren wir ja gerade auch. Wenn die Ukraine früher eine klare Mitgliedsperspektive erhalten hätte, ob dann die Entwicklung heute anders aussehen würde. Sie bittet im Augenblick sehr darum, aber es gab zumindest dieses Assoziierungsabkommen. Und da war eben die Übernahme des Green Deals durch äh, die Ukraine ein zentraler Bestandteil oder ist das immer noch, nur durch den Krieg eben kann das aktuell nicht umgesetzt werden.
1: Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche. Das heißt, die Ukraine hätte sich an den EU Green Deal gehalten, aber da jetzt Krieg ist, ist das Thema durch und es geht nicht mehr.
3: Oh, beziehungsweise ganz viele Investitionen, die im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in den letzten Jahren getätigt wurden, werden auch mitvernichtet, wenn ukrainische Städte gerade vernichtet werden, weil es wurde in Energieeffizienz, in Häuserdämmung, Sanierung von Häusern investiert. Wenn diese jetzt zerstört werden, dann. Es wurde ganz viel Kraft gewendet, weil die Ukraine hat einen sehr großen noch Kohlensektor und gerade hier wurde versucht, eben auch von deutschen Erfahrungen zu lernen wie ein Ausstieg aus Kohle gelingen kann, wie er sozialverträglich auch gelingen kann. Und gerade die Erfahrung in der Lausitz und im Donbass, da gab es auch mehrere Projekte, wo versucht wurde, hier Wege zu entwickeln und sehr, sehr vielversprechende Ansätze, auch bei allen Schwierigkeiten. Die Wasserversorgung wird jetzt in Mitleidenschaft gezogen. Äh, natürlich die Atomenergiekraft, die Atomkraftwerke stehen auch im Mittelpunkt von Kampfhandlungen. Auch hier gab es natürlich internationale Zusammenarbeit. Also auf einer ganz vielfältigen Ebene ökologischer Landbau. Alle haben jetzt wahrscheinlich oder sehr viele haben zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen, wie wichtig die Ukraine für die Welternährung ist und welche Konsequenzen dieser Krieg auch in diesem Bereich hat. Die Ukraine hat im Unterschied zu Belarus und Russland schon ziemlich früh auch auf ökologischen Landbau gesetzt und spielt hier eine große Rolle für Deutschland. Es wird ja schon darüber diskutiert, ob man die Regeln für ökologische Tierzucht, äh, Viehzucht lockern soll, weil aufgrund des Kriegs in der Ukraine nicht mehr genügend Biofutter Tierfutter in Bioqualität zur Verfügung stehen wird. Also man sieht, dieser Krieg hat ganz, ganz vielfältige Konsequenzen und diese Konsequenzen sind global.
1: Und letztendlich die globale Rolle Russlands, wir haben uns schon ein bisschen darum gedreht. Russland kommt auf einen Anteil an den CO2-Emissionen von fast 5 Prozent und ist mit 1,674 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 nach China, den USA und Indien, das Land mit den viertmeisten Emissionen, ja, Sie haben schon ein bisschen über die Permafrostböden geredet. Wie sehr betrifft die Klimakrise Russland selbst?
3: Russland hat, die, wie ich schon ausgeführt habe, die Folgen lange geleugnet, aber sie werden zunehmend sichtbar. Es ist natürlich auch so, gerade weil Frost herrscht, hat man vielerseits auch im Klimawandel eine Chance gesehen und die negativen Folgen eher vernachlässigt. Also beispielsweise, dass es eisfreie Meerzugänge in der Arktis geben könnte, dass Rohstoffe in der Arktis besser erschließbar sein Und da ist ja auch schon eine heftige Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Staaten um die Erschließung dieser Rohstoffe erstanden. Auch dass Landbau, Landwirtschaft in Gegenden möglich wird, Anbau von Produkten möglich wird, die vorher nicht möglich waren. Also über lange Zeit hat man den Klimawandel hier auch als Chance gesehen und die negativen Folgen beginnt man erst jetzt wirklich richtig zu realisieren. Das Auftauen der Permafrostböden setzt nicht nur CO2 frei, die global dann zur Belastung und zum Anstieg der Durchschnittstemperatur beitragen. In Russland wächst die Durchschnittstemperatur jetzt schon das zweieinhalbfache schneller als im Weltdurchschnitt. Also das gibt vielleicht eine Vorstellung von der Dimension. Der Dynamik in Russland, wo hier besonders wichtig ist, eben zu verlangsamen und zu stoppen. Im schlimmsten Falle könnten die äh, Gebiete... Sibiriens eben nicht mehr bewohnbar sein, weil sozusagen der Boden durch das Auftauen nicht mehr fest genug ist, um die Häuser zu tragen, beziehungsweise das wird massive Kosten verursachen, so wie wir es auch an den Meeresküsten sehen, um Städte zu retten, um die Städte in Sibirien zu retten.
1: Gibt es direkte Umwelt- und Klimafolgen dieses Krieges?
3: Ja, natürlich. Jeder Krieg verursacht Umweltschäden und das ist im Falle des russischen Kriegs gegen die Ukraine nicht anders. Wir sehen fast täglich Bilder von Öltanks, Gasleitungen und ähnliches, die von Bombenraketenangriffen getroffen werden. Und es gibt Brände, die natürlich Schadstoffe freisetzen. Ein sehr großes Problem ist, dass wir schon seit 2014 beobachten, denn Krieg ist ja nicht neu für die Ukraine, wir haben seit 2014 ja. in mehr oder weniger aktiver Form Krieg in der Ostukraine äh, und auf der Krim die Annexion gehabt. Wir können beobachten, dass Kohlebergwerke dadurch stärker und schneller durchflutet werden. Und auch das versucht natürlich, äh, verursacht äh, Probleme, äh, die die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und eben auch Infrastruktur bedroht, auch Häuser bedrohen können. Wir haben Trinkwasserprobleme auf diese Art und Weise natürlich auch, die letzten Endes auch in die Flüsse und ins Meer gelangen können. Wir haben auf der Krim besonders dürre Probleme, dadurch, dass die Versorgung durch den Nordkrimkanal, die zwischen der Ukraine und der Krim, bestanden hat oder eigentlich noch besteht, aber eben im Augenblick von der Ukraine nicht bedient wird, dass dadurch die Wasserversorgung beeinträchtigt wird. Und die Militärpräsenz Russlands ist auch auf der Krim wesentlich ausgebaut worden, was auch eine Umweltbelastung darstellt. Und von den Atomkraftwerken habe ich ja auch schon bereits gesprochen, die Teil der Kriegshandlung sind. Zwei, das AKW Saparische. Und das stillgelegte oder abgeschaltete, muss man genauer sagen, Atomkraftwerk in Tschernobyl, sind schon von russischen Truppen besetzt und das schafft zusätzliche Risikofaktoren.
1: Probleme aller Orten sozusagen. Ausgerechnet Russland hat ja im Dezember 2021 im UN-Sicherheitsrat eine Resolution abgelehnt, den Klimawandel erstmals als Bedrohung für Frieden und Sicherheit einzustufen. Angesichts dieses Krieges und auch vielleicht dieser Ablehnung, was heißt das alles jetzt für die Zukunft internationaler Klimakooperation?
3: Wir haben insgesamt eine große Krise der Vereinten Nationen und ohne eine Reform der Vereinten Nationen wird sie die Aufgaben, für die sie eigentlich gegründet wurden, nicht mehr wahrnehmen können. Das haben wir unter Donald Trump umgekehrt auch von US-Seite beobachtet, dass einige UN-Institutionen eigentlich lahmgelegt wurden und auch von Seiten China und Russland, werden eben gemeinsame Lösungen blockiert. Und wenn nicht alle Mitglieder des Sicherheitsrats zustimmen, dann können eben bestimmte Beschlüsse auch nicht gefällt werden. Also hier haben wir eine Blockadesituation und wenn diese nicht überwunden wird, dann ist es sehr schwer, auch Lösungen zu finden. Insgesamt ist das zentrale Problem, dass wir kein Vertrauen mehr haben. Also es gibt einen enormen Vertrauensverlust, dass Regeln, die vereinbart werden, überhaupt eingehalten werden. Und das man macht es sehr, sehr schwer, neue Regeln zu finden. Je mehr Regionen durch Krieg, Kriege belastet sind, umso schwieriger wird es, Lösungen zu finden. Ich habe auch keine zündende Idee, wie wir wieder zu mehr Vertrauen und zu mehr Regeln kommen können, bevor es wirklich schlimm wird. Aber es bleibt uns nicht viel übrig, als selber mit eigenem Vorbild so konsequent wie möglich voranzugehen, weil auch die hiesige Politik ist nicht konsequent genug gewesen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass andere sich nicht bemüßigt fühlen, sich daran zu halten.
1: Was bedeutet diese Krise der UN jetzt für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels? Wie zuversichtlich sind Sie noch?
3: Nun, äh, bereits vor dem Krieg gab es ja hinreichend Zweifel daran, ob dieses Ziel noch erreichbar ist. Und es wäre nur mit einem enormen Kraftaufwand und mit einer wirklichen Politikwechsel weltweit erreichbar, der nicht absehbar ist. Es bleibt die vage Hoffnung, dass ein Krieg wie dieser, wenn dieser Krieg vorbei ist, äh, dass hier doch mehr Vernunft in der Politik herrscht. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es formulieren sollte, weil eigentlich die Fakten ja so offensichtlich sein sollten, dass nationale Egoismen keine Rolle spielen sollten. Ja. Aber leider haben wir es bisher nicht geschafft, dieses kurzfristige Denken von Politik und das Denken nationalen Egoismen zu überwinden. Und das ist, woran wir arbeiten müssen. Wir haben das Dilemma, ich drücke es bildlich immer so aus, wir können sehr gut Schach spielen, aber was nützen unsere Schachspielkünste, wenn wir es mit internationalen Akteuren zu tun haben, die mit einer Axt arbeiten? Und hier haben wir leider noch wirklich keine überzeugenden Instrumente, keine effektiven Instrumente gefunden. Und umgekehrt auf Krieg zu setzen oder selber mit gewaltsamen Mittel zu arbeiten, ist äh, leider auch keine Lösung, wie wir aus vielen historischen Erfahrungen auch gelernt haben.
1: Sie haben die Rolle der deutschen Bundesregierung angesprochen, die in Vergangenheit auch zu zögerlich gehandelt hat. Außenministerin Baerbock von den Grünen, sie ist ja jetzt angetreten, um Klimaaußenpolitik zu machen. Kanzler Olaf Scholz wiederum, der wirbt damit, die deutsche G7-Präsidentschaft im Juni zu nutzen, um den Staatenkreis zum Vorreiter zu machen für, Zitat, klimaneutrales Wirtschaften und eine gerechte Welt. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass diese Ankündigung noch vor Putins Angriffskrieg geschrieben wurde. Stichwort Klimaclub, den Scholz gründen wollte eigentlich. Ja, was wird nun aus den Vorhaben der beiden, was kann die Bundesregierung noch tun?
3: Ja, kurzfristig sind die Prioritäten jetzt natürlich erst einmal andere, weil es darum geht, diesen Krieg zu stoppen und vor allen Dingen auch zu verhindern, dass er sich zu einem Dritten Weltkrieg eskaliert. Aber wie ich eingangs schon sagte, es ist wichtig die klimaschutzanforderungen vorhaben dabei parallel zu denken und nicht zu verdrängen weil bei allem was jetzt an reaktion passiert und es muss ja auch sehr viel gerade im bereich energiewirtschaft passieren geht es darum das so zu gestalten dass chancen möglichkeiten für klimaschutz wenigstens genutzt werden und nicht auch das noch zu lasten von klimaschutz passiert ja. Letzten Endes, wir sehen ja bereits, es gibt ja diesen indianischen Spruch, erst wenn alle Flüsse vergiftet sind und so weiter, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Wir haben in den Kriegsregionen jetzt schon Situationen, wo Geld nichts mehr wert ist, weil man damit nichts mehr kaufen kann. Also es wird uns hier auch praktisch vor Augen geführt. Ja. Und mir ist vollkommen schleierhaft, was der Kreml mit einer vollkommen zerstörten Ukraine später anfangen will. Also hier wird auch nicht rational gehandelt natürlich, aber letzten Endes bleibt es ein Fakt, dass der Klimawandel alle betreffen wird und dieses als Mini-Chance zu nutzen, zu einer Umkehr mittelfristig zu kommen innerhalb der internationalen Politik und sich auf Regeln zu verständigen, daran muss man trotzdem parallel arbeiten. Und versuchen, möglichst auch konsequent in der eigenen Politik zu sein und die Dilemma offen zu nennen. Ich denke, was wir im grauen Blick am Unterschied haben, auch im Gegensatz zu früheren Regierungen, ist, dass die Minister die Mitglieder der Regierung auch offen benennen, dass sie hier mit einem Konflikt zu tun haben, der nicht lösbar ist, den wir aushalten müssen und mit dem wir versuchen müssen, so gut wie möglich umzugehen.
1: Ein ganz leises Zeichen der Hoffnung zum Schluss unseres Gesprächs. Astrid Samen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die Erkenntnisse.
3: Gerne geschehen.
1: Wir haben bis hierhin darüber gesprochen, wie sich Putins Krieg auf die Energiepolitik bei uns und auf den internationalen Klimaschutz auswirkt. Natürlich ist mir aber auch wichtig zu sagen, dass umgekehrt auch die Klimakrise Krieg fördert. Eine immer heißere Welt befeuert im wahrsten Sinne des Wortes gewaltvolle Konflikte, sei es um Wasser, Ackerland und Nahrungsmittel oder natürliche Ressourcen. Sie treibt Menschen in die Flucht und schürt Angst, Hass, Populismus und rechte Abschottung. Der Syrienkrieg ist so ein Beispiel dafür. Hier treffen steigende Temperaturen und anhaltende Dürren auf ein vom Krieg zerrüttetes Land. 2006 bis 2010 litt Syrien unter einer starken Dürre. Viele Menschen, vor allem Bäuerinnen, mussten ihre Region verlassen und in die Stadt ziehen. Die Städte waren überbevölkert, die Arbeitslosenquote stieg und mit ihnen die Nahrungsmittelpreise und der Streit ums Wasser zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. ExpertInnen sind sich einig, dass auch dieser Aspekt zur Revolution 2011 in dem Land führte. Die Klimakrise war ein Grund für den Bürgerkrieg, nicht der entscheidende Grund, aber einer. Verändern sich die Lebensbedingungen derart gravierend, dass ein Überleben in der eigenen Heimat nicht mehr gewährleistet werden kann, bleibt für immer mehr Menschen kein anderer Ausweg, als ihre Heimat dauerhaft zu verlassen, schreibt die Deutsche Klimastiftung. Die Vereinten Nationen befürchten, dass bis zum Jahr 2050 weltweit mehr als 200 Millionen Menschen infolge des Klimawandels aus ihrer Heimat vertrieben werden. Andere Studien gehen von noch höheren Zahlen aus. Es ist unbestreitbar. Nicht nur der Krieg selbst hat Folgen fürs Klima, wie jetzt bei Putins Überfall auf die Ukraine. Auch die Klimakrise ihrerseits löst Kriege aus und verschlimmert sie. Ein globales Sicherheitsrisiko in beide Richtungen, das uns noch lange beschäftigen wird. Wer Klima und Wir regelmäßig hört, der kennt das Problem schon. Viele der besprochenen Themen sind ganz schön ernüchternd. Umso mehr möchte ich einmal Danke sagen, dass ihr trotzdem mit dabei seid. Aktuell gibt es nicht nur eine beispiellose Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, es gibt auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden und sich gegen Putins Invasion zu stellen. Ihr könnt zum Beispiel an einer der zahlreichen Kundgebungen und Friedensdemos teilnehmen, wenn ihr die Möglichkeit habt, spendet bei einer Hilfsorganisation oder nehmt womöglich sogar jemanden bei euch auf. Und wenn ihr nicht die Möglichkeit dazu habt, macht euch nicht fertig deswegen. Der Ukraine-Krieg ist wie die Klimakrise ein langfristiges Problem, das wir bewältigen müssen. Deswegen ist niemandem geholfen, wenn ihr euch heute komplett verausgabt. Achtet auf euch und eure psychische Gesundheit und euren Medienkonsum. Setzt euch feste Zeiten, wann ihr Nachrichten lesen wollt und wann nicht. Und sprecht mit Familie, Freunden und Bekannten darüber, um Krieg und Klimakrise zu verarbeiten. Unternehmt was Schönes, um euch auf andere Gedanken zu bringen. Das ist okay. Danke, dass ihr diese Folge gehört habt. Wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Mehr Info findet ihr stets auch bei Klima und Wir auf Instagram. Folgt gerne dem Kanal. Mein Name ist Maxi Arnold. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Erhaltet euch eure Zuversicht und Slava Ukraini!